0: Всем привет, с вами Голубой Идеалист, и мы будем сегодня обсуждать комикс Транс Метрополитен. А, знаете, есть вещи, относительно которых вроде бы и не имеет смысла высказываться, потому что, думаю, большинство из вас, кто вообще шарит за комиксы, знают, что это Супервин, Вин, прочее. Я же хочу все-таки высказаться про Транс и, надеюсь, могу сказать что-то новое вообще относительно него. Но начать сразу же хочу с того, что признаюсь, что это, конечно, безусловно, лучший, наверное, комикс, что я читал, и за большим, как бы, отрывом, прямо за большим. И комиксов в своей жизни читал я, в принципе, немало, к сожалению, большинство этих комиксов было про Бэтмена, ну, так вот получилось, по крайней мере, но комиксы я читал. В детстве это меня не особенно запускало, то есть это я поделал уже не в детстве, а это уже в 20, когда решил, ну-ка, давайте ознакомимся с самыми главными комиксами, которые есть. Я прочитывал кое-какие, но знаю, опять же, не то, чтобы прошарен здесь, немало не означает много в данном случае, и немало означает немало, как бы, вот и все. И про это я слышал очень давно и решил недавно, дай-ка ознакомлюсь, в конце концов, может быть, годноту какую-нибудь опускаю, и действительно оказалось, что я опускал просто дикую годноту. А, вообще, сам Трансметрополит, он выходил с 97 по 2002 год. Он является абсолютно культовым, за ним стоит два автора. Первый это Уоррен Эдес, Уоррен Эдес известен тем, что последовательно написал несколько также культовых комиксов, это комикс Фэлл, нуарный такой, и отчасти Хэллблейзер, но «Hellblazer» Писали много кто, то есть Хелбей, он, насколько я понимаю, про Джона Константина. О, Эдис Уоррен был ответственен за э, сюжет данного комикса. А Робертсон, некий стал. Иллюстратором. И здорово его очень сильно нарисовал, чем еще был знаменит Робертсон. После этого он нарисовал замечательный комикс, пацаны очень знаменитый The Boys, который, по которому недавно относительно недавно выходила замечательная экранизация, и будет выходить дальнейшем. О чем, собственно, сам по себе трансметрополит? Он про то, что есть некий, грубо говоря, журналист. Этот журналист, это гонзо-журналист, это аналог Хантера Томпсона, то есть это журналист, который подает всю всю информацию, которую узнают не в плане бесконечной сухой разнарядки из газетки до пенсионеров, нет, он пытается сделать из нее динамичный сюжет, он пытается окрасить ее полностью, он пытается максимально субъектизировать ситуацию и вычеркивать ее из себя. Этот куитовый журналист когда-то ушел на пенсию. Он ждет некого момента. И вдруг его вызванивают и говорят о том, что он должен издать еще две книги. И этот журналист по имени Спайдер Иерусалим возвращается в город. Город здесь без названия. Город. Некий город. И этот город он находится в неопределенном будущем, в режиме... Пост-киберпанка, он пост-киберпанков, большое количество различных имплантов, большое количество людей, которые пытаются пластическими операциями себя (связать) превращать в инопланетян, то есть это вот странный город сам по себе, и спайдер Иусалим начинает взаимодействовать с этим городом и с политикой этого города, сражаясь сразу же с двумя президентами. США подряд. Если кратко, вот обычный сюжет, казалось бы. То есть, про борьбу с системой. И действительно, комикс, он, конечно же, про борьбу с системой в каком-то смысле. Но у него есть несколько крайне крутых отличий. Вообще, еще раз скажу, может вы и пропустите мое мнение, мне кажется, что Киберпанк и нести не двое. И даже пост-Киберпанк и не тоже 2 и, и во многом э, пост-Киберпанку идет быть комиксом. То есть, здесь огромную работу продум- проделал Робертсон. Потому что самое главное, что есть в Трансметрополитене это просто дикий рисунок. Он дико крутой. Он именно такой, который мне нравится. А мне рисунки-то какие нравятся, я сразу же вам скажу. Мне не нравятся рисунки, которые безумно вычурные, безумно сложные, безумно вот странные в исполнении. То есть Давным-давно читал я Мангу Блейм, начинал читать, и я дропнул. Она мне дико понравилась тоже. Но, честно, вот мне не близки, не близки домашней иллюстрации. А вот мне нравятся именно европейские, отчасти, именно иллюстрации. Не в плане того, как они нарисованы даже, а в плане их раскраски. Потому что для меня я понимаю, здесь я буду опять э, одинок, потому что черно-белые боги засмеют, но я честно скажу, для меня раскраска важна. И я считаю, что раскраска подчас роляет очень сильно. И трансметрополитен он просто очень красиво раскрашен сам по себе. Он просто имеет э, очень красивую гамму, которая сразу же запоминается, которая сразу же показывает очень многое. Кроме этого, Робертсон сам по себе крайне талантовый художник, он делает простые рисунки, а рисунки там на первый взгляд простые. Трудными, трудными но очень простыми вещами. То есть он их усложняет, час некими вот такими вот прикошенными лицами до безумия, неким таким сумасшествием сходным, некий, некой такой пошлостью, которую он отлично э, схватывает у Орена Эдеса. И это замечательно. То есть, э, это крайне, прежде всего, красиво нарисованный комикс. Он на удивление красив. Он таким изначально не кажется, но если вы начнете в него всматриваться, вы поймете, что он дико красив. И некоторые его планы, они просто изумляют по-настоящему. То есть, не знаю, когда там Спайдер Усадим смотрит на город, который, знаете, вот из-под его ног и вверху там летают вертолеты, а сзади стоят две его помощницы. Это просто офигительная сцена сама по себе и она мне очень сильно нравится. Кроме этого, этот комикс, он на удивление динамичный. В нем 60 выпусков всего, но он, на удивление динамичный. Это ограниченная серия, то есть боды он не продолжался, всего 60 выпусков. Там вроде бы есть еще какие-то приквелы и прочее, но это не важно. То есть вы можете просто почитать 60, и это будет круто. И он сам по себе крайне динамичен. Спейдер сады постоянно куда-то бежит, что-то такое делает безумно. Ну и самое главное, что здесь мы можем выделить, это, э, это отличная, на мой взгляд, и его угарность. То есть это действительно угарный сильно комикс. То есть он смешной, его реально писал человек с чувством юмора, это ощущается практически везде, он не имеет особых границ, потому что он постоянно намекает на всякие педофиды, некрофиды и прочее, секс с различными инопланетянами, он такой пошлый, разнузданный, он как будто бы похож на то, что я хотел бы от Бероза, знаете, возвращаясь к нашему великому Бероузу, какой-то вот смысл, который несет вот эта информация, то есть не только ради того, чтобы просто шокировать, читать это, но чтобы показать какую-то идею. Идея этого города, ну, точнее, идея «Трансмитрополит», она, на самом деле, такая двойная. Это показ двух плоскостей. Это показ двух героев, которые есть в этом замечательном комиксе. Первый, первый герой – это сам по себе Спайдер и усадим». Спайдер и Усадым чем отличается Это действительно человек крайне талантливый. Но одновременно он не похож на типичного героя. Он сам по себе противоречив, он по-жесткому юзает наркотики, прям вообще по-жесткому. Он только и делает, что юзает бесконечности мудаторы и прочее. Он, конечно, борец с системой, но он бесконечно ругает он не он сам по себе странен, он сам по себе похож скорее не на героя, а на такого предруковатого чувака. И этот предруковатый чувак герой нашей истории. Одновременно в нем вот есть какая-то аморальность, глубокая аморальность, еще и соседствующая с тем, что он действительно хочет лучшего до этого города. Ну и всячески намекает на то, что вы. Ну, все люди достойны того правительства, которого его заслуживают. И второй герой, он тоже очевидный, думаю, это все тоже раскусывают, когда читают Трансметрополит, это сам город. То есть, некий портрет города, который рисуют нам как раз замечательный наш Робертсон и Эдис. И идея этого города тоже простая, этот город, который находится в безумном запустении. И вот Трансметрополит, он имеет два фасада. Первый фасад задыхватский ироничный. То есть это то, что мы видим вот на фасаде. То, как спайдер Лусадым бесконечно бегает, смеется, шутит, прочее. Издевается над своей замечательной ассистенткой после того, как китаец, который с ней занимался сексом, стал роботом. И тут же, став роботом, начал трахаться с другим роботом. То есть вот такое вот веселье происходит. Но одновременно же... В этом есть некая глубина, потому что если вы чуть смотритесь Трансметрополитен, то Трансметрополитен издевается на более глубоком уровне. Он показывает, что в этом городе все не так, что в нем дети живут как-то очень странно. Он показывает это издевательское. Он показывает, как дети занимаются детской проституцией. Он показывает безумное социальное неравенство. Он давит на проблемы современной Америки. В нем огромное количество отсылок на историю Америки. На удивление много. Прям на удивление. То есть это не пустое произведение, это не просто какой-то прикол. Там отсылки на всякие фотографии, которые получают различные премии, на расстрелы бастующих на прочее, то есть он на удивление социален одновременно он очень ироничен, он очень смешон в этом плане, но он социален, он на самом деле может вас заставить сильно загнаться, в чем его свойство, это многоплановость чем трансметрополит он по-настоящему хорош, он действительно многопланов и это конечно здорово смотрится, потому что вот эта вот многоплановость в нем соседствует с э, амораиностью абсолютно, то есть это аморайность, которая свойственна трансмитероподатону, и это удивительного уровня задыхваскость, то есть отличнейшая просто динамика, еще раз все постоянно что-то происходит вокруг Спайдера Юсодима, что-то взрывается, он что-то пишет, его какая-то кошка бесконечная двухголовая на него спускает нужду, и вот за такого героя мы сопереживаем, причем сопереживаем вполне себе неиронично, потому что понимаем, что только этот человек может разоблачить этот замечательный город, и это вообще замечательно. И, ну, кроме этого, отличное, на мой взгляд, отличное просто чувство юмора, которое есть у этих людей, оно, то есть, много здесь по, вот прям реально хороших шуток, таких вот пошлых, аморайных, но в меру. Ты как будто бы их читаешь, и тебе реально весело, там, с таким разрушением ожидания, прочего. Ну, и в целом мне нравится макет будущего, который предоставляют как раз, Эдис. то есть, там есть такой момент, он крайне схож, грубо говоря, с футурамой по поводу того, что вот человек умирает, потом он перерождается, прочее, находит себя в новом мире, вот, краткая совсем зарисовка, и в итоге живет бомжом всю свою жизнь то есть, и я, честно говоря, уверен, что в сущности, если оживить человека 21 века в 24 так все и будет, на мой взгляд. Так все и будет. Человек просто себя не найдет. Просто не найдет. И отлично показан сам мир вокруг, сам этот город. Он абсолютно продажен. Вот все продается. Бесконечно все идет разговор только за деньги. Он абсолютно киберпанков. То есть, хоть в нем и нет различных прочих, не упоминаются практически всякие корпорации, но видно, откуда все растет. А, кроме этого, Эдис Сорен, он сам по себе сильно угорал по поводу трансгуманизма, поэтому ему крайне интересно трансгуманистический ценности, то есть усовершенствование организма с помощью различных имплантов и прочего. И э, сам по себе спайдеры и усады много раз упоминаются различные импланты. То есть сделать из себя робота вот такого вот уровня, сделать еще прочие приколы, это вот как раз трансметроподент. Тем более, но все равно, я честно скажу, эти идеи там подаются вообще не нудно, а напротив на изумление, весело, на изумление весело. Плюс некоторые вещи просто сам вытаскивает художник очень сильно. То есть, к примеру, э, сам по себе Эдис Лорен не может показать по ходу повествования в комиксе, что поможет спайдера Иерусалима, они со временем становятся безумно похожи на спайдера Иерусалима. То есть они тоже вот у них начинают рвать крышу, они начинают вот вести себя как спайдер Иерусалим. Он на самом деле показать это не может, это может показать художник. Из-за этого, если вы заметите, то изначально это женщины, вот они, ну не то чтобы классически красивые, они в принципе просто симпатичные. Вы смотрите на них и типа, ну да, нормальные женщины. Если вы там откроете вот 57 седьмую, там 56 главу, вы увидите, как у них перекошенный лица, как у спайдера Иерусалима. То есть они уже вот настолько отравились этим замечательным Спайдером Иерусалимом, этим журналистом, который всем бесконечно правду тычет и рассказывает про некую истину, пытается показать эту истину, что здесь все, в принципе, очевидно. И мне сильно понравилось в этом плане. Кроме этого, понравились и воззрения относительно религий, которые существуют в то время тоже. Мне это зашло. Религии там своеобразные. Некоторые люди создают септу из таких поклонников. Инопланетяны бесконечно плодятся. Религии все мерзкие. Вообще там очень мало хороших персонажей, трансметрополит, классически хороших. Но, с другой стороны, очень много там персонажей обаятельных. То есть, в принципе, все понятно. И даже вот главный злодей этого комикса – это президент Калхолм. Ну, сначала сенатор Калхолм, а потом и президент он на самом деле, конечно, мудак. И вы понимаете прекрасно, что он мудак. Но он такой, понятно, что он мудак. И вы его понимаете, и в целом он не вызывает какого-то уж совсем омерзения. То есть, да, он, он трахает инопланетных шлюх и карликов, но это же само по себе смешно. Президент США трахает карликов. То есть, ты читаешь это ж Это же уморительно просто. Реально, ты это читаешь, это реально очень смешно само по себе. Особенно, когда спайдер Иусалим вываливает это на всю Америку. И ты такой, ой, хорошо. И для того, чтобы поднимать свой рейтинг, президент бесконечно убивает. Убивает просто всех, вокруг, кто есть вокруг него, жену, <смех> как бы прочее, то есть просто убивает тех, кто есть вокруг него, отличнейшая идея, я тут не сильно спойлерю на самом деле, потому что это вещи, которые прямо подаются, есть куда более интересные спойлеры для трансметрополитена, и отлично просто, на мой взгляд, передается сам по себе какие Отлично передаются различные ситуации. Еще раз, вот когда, к примеру, парень замечательной ассистентки перековывает свое сознание маленьких роботов, вы знаете, а потом идет уже заниматься сексом с другим роботом на глазах ассистентки, это, конечно, жутко смешно само по себе. Это действительно жутко смешно. И таких вот маленьких даже ситуаций крайне много. Много и красивых, на самом деле, просто поставленных кадров. То есть, не знаю, город под ногами Спайдера Садима горит. Этот город горит из-за того, что полиция бесконечно сбивает бастующих Спайдера Иосадима, в этот момент запускает некую такую колонку, которую транслируют все издания города, и он пишет о том, как он сидит, а под его ногами избивают у людей. Избивают, втыкают огромное количество ножей, одновременно у, в этот момент у полицейских эрекция, то есть вот такие вот вещи. И здесь оно уместно, вот оно до да безумия уместно здесь, я просто не могу понять. Я еще раз скажу, что я не какой-то фанат чернухи, я фанат, когда все уместно, и В трансметрополе это не уместно просто. Эта моральность, она уместна. Я ее понимаю. Я понимаю, кто такой спайдер Юсадим, почему он такой. Потому что как будто бы, когда ты живешь в таком обществе, ему надо говорить напрямую. Общество ведь и ватые мысли не понимает. Общество понимает мысли прямые. То есть, когда вы говорите обществу прямо. Ребят, вы что-то делаете не так. Тогда все будет работать. В иных случаях я сомневаюсь. И эта идея мне нравится. Я говорю не про наше общество, говорю про общество другого века. Это тоже запомните в этом плане. И еще раз отмечу, что это отличная передача Нуара, потому что Нуар тут нетипичный, знаете. Нуар обычно что-то такое совсем... Ну, не нетороподливая что-то. Да? Ну, яркий пример, там, не знаю, есть такой классический фильм у Романа Полански, который называется Таун». И это такой скучный фильм, практически весь фильм. Там только концовка дико веселая, на мой взгляд. Там Джек Николсон просто ходит, весь фильм, что-то такое, а, воду перегнали, ой, воду перегнали сюда, воду перегнали туда. А, я Джек Николсон. И...» ну, такое, не особенно интересно. И нуар он очень часто неинтересен. Здесь же нуар очень динамичный вышел, и сам по себе мир такой продажный, безумно, но безумно интересно. Прям про него читать крайне интересно, кроме этого, из того, что вот все ярко, все красиво, ты это смотришь так и так и это прям увлекает, то есть Трансметрополита, ну чем очаровательно? Очень часто, на мой взгляд, комиксы, они были бы лучше, если бы их сделать книжкой, что ли, Ну, по крайней мере, из тех комиксов, что я читал Они, по крайней мере, ничего не потеряли. на мой взгляд, это неправильно То есть, если комикс, он в своей форме Не идеален, то есть, там, не знаю, если рисунок сильно не тащит Если оказывается, что и в книжке его можно передать То, в принципе, этот комикс не особо нужен То есть, его форма как будто выбрана неверно Такое иногда бывает Часто, я, наверное, но бывает А трансметрополит, ему идет именно быть комиксом Он должен был родиться этим замечательным комиксом Он родился комиксом Вот этим трансметрополитом Вот этим моментом, когда отшельник вернулся из города Точнее из горы этой безумной взорвал по пути бар с барменом и вернувшись в этот город начал перестраивать его, перестраивать его вопреки своему здоровью, вопреки всяким вещам, одновременно вот э, осознавая все пороки этого города, ну не так как Роршак какой-нибудь э, осознает пороки города и который говорит о том, что я тебе не помогу. Нет, Спайдер Усадим сначала засрет этот город, а потом постарается ему помочь. Потому что, еще раз, в целом, Спайдер Усадим персонаж позитивный. Он, конечно, мудак, но он позитивный мудак. Вот чем чему свойство. Он как будто бы честный до конца. Другие же персонажи, они нечестны. Их как будто бы возвращает именно ложь. Мне очень сильно понравилась здесь президентская гонка, которая, знаете, расписывается. Это опять момент с кардиками. Считаю его дико угарным, прям дико смешно. Реально, я очень сильно смеялся он, на удивление, этот комикс еще расскажу, это как будто Бероз здорового человека, Вот когда Бероз начал писать, но писать до да дела. И я, мне такое близко. Мне не нужен Бероз ради Бероза, мне что-то другое. И чернуха, которая здесь есть, а чернухи здесь немало, но она такая, во-первых, в меру, во вторых, она органично смотрится. Просто она вот на месте. Ты ее читаешь, и так типа, о, понятно. Так, у нас тут человек, он сделал себе получается пластические операции, он теперь наполовину инопланетянин, и он трахает всех своих последователей. Все понятно, все логично, я все понял, да, да, так должно быть, наверное, он еще и на удивление, кстати, концептуальный этот комикс, и иногда э, тоже, вот грубо говоря, сюжет смешивается с рисунком. Почему я говорю, что Трансметрополит, он безумно идет именно быть комиксом. Э, в конце каждого выпуска э, Трансмитропоид, она есть такой смайлик, он такой улыбающийся, такой грустящий и прочее, и вот где-то вот в последних выпусках смайлик неожиданно меняет что он так вот неожиданно начинает сонную поистрование быть и ты смотришь на это такой типа ёлки палки вот это художник молодец вот это Эдис Уоррен молодец и ну понятно наверное не Уоррен а Эдис а это художник он автосценарий, но все равно это конечно дико нравится ну и конечно мне сильно понравилась концовка, я скажу честно. И концовка Трансметрополита, она мне не кажется совсем уж вымученной. Мне кажется, что он такой быстрый на удивление, и он на удивление правильный. Он как будто показывает вот этих вот замечательных бойцов системой, как будто бы надо бороться с системой. То есть, на мой взгляд, зачастую борцы системы, они, ну как бы сказать, не то что не отдают себя, но никогда не искренне. А Спайдер Иусалим, он искренний. И искренен во многом. И идет он, скажем так, до конца. И последняя сцена Трансметрополитен тоже, на мой взгляд, вполне себе достойна быть в этом плане легендарной. Прям в полной мере легендарной. И многие вещи там просто очень хорошо подводятся. Прям очень хорошие подводки. И в этом плане, конечно, спайдеру и очень сильно изумляет Очень сильно изумляет Хотя, опять же, если отмечать вот по поводу частей, то вот ну, там есть, по сути, две арки. Арка с первым президентом, арка со вторым. Арка с президентом Зверем и арка с президентом Кэлхолмом. И, конечно, арка с первым президентом мне понравилось больше, потому что вторая это уж совсем боевик. боевик Какой-то про него реально фильм можно снимать со Стивеном Сигалом, каким-нибудь Эдгушей Куценко вроде Спайдера Спайдеру и а вот это будет извращение, конечно. То есть, не знаю, вторая мне арка понравилась чуть меньше, хотя тоже дико крутая вещь. Первая мне даже понравилась больше, потому что вот в такую, про такой город я бы, наверное, посмотрел более неторопливое произведение про то, как реально спайдер и Усадим ходит по этому городу и познает его. Приходит там в какую-нибудь закусочную, его там просто не знаю, нахер посылают он там начинает драться в этой закусочной. Мне реально понравился мир, который создан, Он, на удивление хорошо создан. Потом я узнавал, оказывается художник рисовал в спешке очень сильный, то есть и потом дико выдохнул, но ему тоже художнику этому замечательному сильно нравится сам по себе Транс И я честно не понимаю, кому может Транс Трансмитрополитан не нравится, потому что это реально дико крутой комикс, в котором есть практически все. Если вы пришли сюда за сюжетом, он здесь. Здравствуйте. Пришли сюда за сильными персонажами, они здесь. Здравствуйте. Пришли сюда за омораченной, она здесь. Здравствуйте. И за красивым рисунком он здесь. Здравствуйте. вот в итоге все. Так сильно переподлетается, и это, ну, как бы это произведение оно оставляет во мне очень глубокие следы, прям на изумление для какого-то комикса, потому что у нас все равно в России есть ощущение, ну, есть бесконечное представление того, что комиксы это литература для малолетних дебилов и прочего, или вообще даже не литература, но честно скажу, трансметрополит вызывает такое, такое неподейное уважение, потому что, во-первых, я, ну, как бы это уникальное произведение, я, я такого не читал, реально, то есть я про киберпанк такого не читал. Но что самое ироничное, я всегда думал о том, где-то вот у меня, у меня в голове, помните, когда я записывал свой ролик про киберпанк, я всегда думал, что киберпанк должен быть таким. Вот в чем ирония. Я вот всегда думал, что киберпанк и посткиберпанк, то есть вот то, что посткиберпанк, оно должно быть именно таким, как трансметроподэтом. И я просто охеревался с того, что трансметроподэтом уже существует и он уже крутой. И это дико крутая. Это дико крутой портрет Спайдера и Усадима. Еще раз, отличнейший портрет. Отличнейший герой. Прям по Юди Дефирамбо и только восторгаюсь. И этому произведению могу поставить 9,5 нахер из 10. Мне кажется, это просто топ. Вот просто топ. Возможно, я сейчас там, слишком эмоциональный. Возможно, вам понравится гораздо меньше. Возможно, у вас вкусы другие. Но это произведение еще раз попадает конкретно в меня. Мои ощущения от того, каким должен быть киберпанк. У вас ощущения могут быть совершенно другими. Вам, Трансметрополь, это может не так сильно нравиться. Но мне прям зашло невероятно. Я бы этот комикс реально перечитал, и я его теперь хочу, один из немногих комиксов, которые я хочу реально купить, подержать в руках, покрутить, и как-то подержать этих двух чуваков, потому что вот эти вот два человека, я не знаю, как они это сделали, просто потому что я потом смотрел их, грубо говоря, библиография, она тоже нехилая, там люди, ну, прям тоже не на пустой дороге, но прям что-то такое создать, это просто мое почтение. Это, в конце концов, любимый комикс Патрика Стюарта, профессора Икс из X. так что на этом много. И я бы, конечно, хотел посмотреть сериал или да, мульти про танцы по трансметрополиту, ну, потому что мне кажется, он безумно пойдет, он безумно подходит. Мне это, вообще, напомню, вот такие вы вот, знаете, популярные вещи, потому что очень часто, вот, всякая научная фантастика. Я его просто вчера сильно сравнивал. Я вчера посмотрел первую серию шестого сезона Рика и Морти. Я ее посмотрел перед этим, прочитав всего Спайдера Иерусалима, вот все, весь вот этот он вот вот этот вот, вот момент перехода, прочее, момент перехода в город. Кстати, трансметрополита примерно так и Момент перехода в город. Это замечательно. Я смотрю Рика и Морти, я вижу некую безумную беззубость концепции. Я вижу просто, что он беззубый. Понимаете? Вот я вижу это, и я вот прям вижу, что это такое заигрывание концепции на таком базовом уровне. И одновременно я вспоминаю сложный, ну, он не сложный даже, он такой многогранный он, красивый нахер, прям во всех отношениях смешной, там, ну, и амарайный и прочее, с тонким черным юмором, действительно, с вспоминанием различных отсылок, с реальными отсылками тонкими, которые есть в этом произведении. Я его просто вспоминаю такой, типа, ну... Это ведь гораздо сильнее, просто Прям гораздо И не Рика Морти синие. То есть, чтобы вы меня поняли Вот так вот, поэтому я крайне рекомендую Транс Это дичнейший комикс Я специально еще поставляю скриншотов различных Хотя бы обложек, чтобы вы примерно осознали, насколько вам нравится рисунок Мне рисунок крайне понравился Еще раз, он простой, на первый взгляд Потом, если вы смотритесь, увидите, что он очень тяжело раскрашен Он прям очень классно раскрашен И в нем есть еще кое-какие плюсы Вот так вот Так что за сим, наверное, все. В конце. Кто досмотрел до конца. Я хочу, чтобы вы написали мнение по поводу одной вещи. Как, по-вашему, роликов не выходит или слишком много в последнее время? Если выходит слишком много, так и напишите. Я не обижусь прочее. Могу сделать их меньше. А если вам кажется, что выходит ровно столько, сколько надо, то я могу сделать даже больше, <св-> если честно. <св-> то есть вы выкажите вы, вы свое мнение относительно роликов, потому что я сейчас жестко работаю, и мне помогают э, запись подкастов, и просмотр и чтения просто сильно отдохнуть. Я сейчас действительно много читаю. Вот у меня такое э, время, когда я действительно начал много читать. прям по-настоящему. Я чувствую, что я готов читать. И это, наверное, ценно. Поэтому надо использовать это прочее. Следующий подкаст точно будет про Генри Миллера. В этот раз точно. Я прям уже прочитал первые три страницы Так что за всем все, господа и дамы. Спасибо за внимание. Всем пока. Надеюсь, что вам нравится мой подкаст. Все.